0: שומעים
1: שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. המתיחות הגוברת בשטחים, לצד הבהלה הכלכלית, הכאוס של ממשלת נתניהו, מלווה אותנו מכל עבר. הגר שזה אף תדווח על ההתחממות בשטחי יהודה ושומרון עם נרצחים ישראלים ופוגרום בחווארה. ננסה להבין איך החיכוך היומיומי בין שתי האוכלוסיות הוביל לפיצוץ הנוכחי. בהמשך, תחזית פסימית על מצב המשק. מירב ארלוזרוב וסמי פרץ מבינים את הישראלים שמוציאים את הכסף מהארץ וצופים שהמצב יהיה רק יותר גרוע. ולבסוף, השדרנית עיניו גלילי פוטרה מרדיו תל אביב. איתן לדבר על גבולות חופש הביטוי, האם ואיך אפשר לצחוק על המצב והבהלה לנוכח הכאוס המדינתי.
2: החווארה שליד שכן נראה היום כמו אחרי קרב.
0: על פי הערכות הוצטו יותר מ-260 מכוניות ו-35 בתים ניזוקו, עשרה מתוכם הוצטו, וחלק מהמקרים על יושביהם.
1: מאז תחילת השנה נרצחו 14 ישראלים בירושלים ובגדה, ויותר מ-50 פלסטינאים נהרגו באירועים שונים, בפעולות צה"ל או אחרות. שלום, אגר שזהב. שלום. אז רק ביומיים האחרונים אנחנו מדברים על שני פיגועים, שלושה ישראלים נרצחו באירועים האלה, וגם על ממש פורענויות בחווארה. איך אנחנו מגיעים לנקודה הזאת?
3: אז באמת לאורך למעלה מהשנה אנחנו רואים עלייה באלימות בגדה. שנת 2022 הייתה השנה עם הכי הרבה הרוגים פלסטינים מאז סוף האינתיפאדה השנייה. כמובן גם מספר ההרוגים הישראלים לאורך השנה האחרונה היה גבוה מאוד. אז אפשר לייחס את זה לכל מיני גורמים. כמובן, לחולשה של הרשות הפלסטינית, לכניסות התחופות של צה"ל לערים פלסטיניות.
1: אותה פעילות של גובה האריות שצה"ל מדבר עליהן.
3: גובה האריות זה משהו שהם, כשמדברים עליו, מדברים על שכם. אתמול היה פיגוע באזור יריחו. יריחו זאת עיר שנחשבת מאוד מאוד שקטה. עוד דבר ששווה לדבר עליו זה הזמינות של נשקים. דבר שאנחנו מכירים אותו אה, מתוך ישראל.
1: בחברה הערבית, האירועי הירי בחברה הערבית בשנים האחרונות, אז אותו דבר גם בשטחים, יש פשוט הרבה יותר כלי נשק.
3: יש הרבה יותר כלי נשק, אה, זה דבר שגם הצבא מדבר עליו. אתה רואה את זה מתבטא. גם בפיגועים כלפי ישראלים, אזרחים ישראלים ומתנחלים, אזרחים ישראלים שחיים בגדה. ולכן <אח>
1: זה גם פיגועי ירי, כי פשוט יש נשקים שאפילו ירכיבו אותם בבית, ואז משתמשים בהם.
3: אז כן, אם אתה משווה את זה לצורך העניין ל-2015, כן, שאז היה מה שכונה אינדיפדת הסכינים, אתה יודע, זה יותר קשה לרצוח עם סכין מאשר, מאשר עם נשק. אז כמובן שאתה רואה את המשמעויות של זה. ודבר שלרוב הציבור בישראל די נותר עדי אליו, מספר ההרוגים הפלסטינים המאוד מאוד מאוד גבוה, אני יכולה להגיד בתור מי שמסקרת את זה, שיש שבועות שזה לא עובר יום, בלי הרוג. אני חושבת שהציבור הישראלי לרוב אומר, או, או קורא לכולם מחבלים כאיזשהו מין שם כולל, או לא צר לחשוב על העניין הזה של מה המשמעות. של מבצע צבאי, כי זה מה שזה, מבצע צבאי בתוך שטח אורבני צפוף. האפשרות שאנשים שהם חפי פשע לחלוטין יהרגו. או אנשים שהם אולי לא לגמרי חפים מפשע, אבל אתה יודע, בסוף גם מישהו שמיידע אבנים, או גם מישהו שמיידע בקבוק תבערה, אם הוא נהרג, המשמעויות של זה, אתה יודע, זה, זה בן אדם שנהרג בסוף.
1: וזה גם מצית את האירוע הבא, וזה סוג של גלגל שממשיך להסתובב.
3: כן, לגמרי, לגמרי.
4: יש פה משהו נורא מרגש בדבר הזה בפועל, אפילו מה שצבא לא מסוגל לעשות, מה שהמשטרה לא תעשה בחיים. באים יהודים פשוטים ועושים את המעשה הטבעי של נקמה, מציתים פה מכל הבא ליד.
1: אגר, את היית בימים האחרונים בחווארה ודיברת גם עם התושבים שם, מה הם מספרים?
3: אז אתמול כשהגעתי לחווארה לראות את ההרס. דיברתי בין השאר עם אודאי, בן 32, אב לשני ילדים, והוא סיפר לי על התקיפה על הבית שלו. כשהייתי בדרך מהעבודה, אשתי התקשרה אליי. היא צעקה ובכתה. הילדים לידה בחוגם גם, אבא תעזור לנו, אבא תעזור לנו. שאלתי מה קרה, לא ידעתי מה קורה בכלל. אמרו לי שיש מתנחלים בחוץ, הם זורקים עלינו אבנים ורוצים להיכנס הביתה. הם ניסו להיכנס. הילדים שלי אמרו לי לבוא מהר. כשהגעתי הביתה ראיתי שהיו בין 35 ל-40 מתנחלים בחצר הבית, ושברו דברים. הם ניסו לפתוח את הדלת. שמתי את הכובע קפוצ'ון על הראש כדי שהם לא יבחינו שאני לא אחד מהם. בכנות, הילדים שלי עד עכשיו לא מוכנים שאימא שלהם תלך מהם. כל פעם שהם שומעים קול מבחוץ הם אומרים, הנה הם באים, הנה הם באים.
1: צה"ל ובשב"כ כבר מודים שזה היה פשלה כי היה צריך להיערך, אבל בואו ננסה להבין איך זה מתגלגל למה שקרה שם.
3: חווארה עצמה זה מין עיירה, נראה לי זה נכון לקרוא לה, שנמצאת על כביש ראשי שמחבר גם בין שכם לבין הכפרים הפלסטיניים בסביבה, אבל גם באופן שהוא יחסית מייחד אותה לעומת מקומות אחרים בגדה, בין בעצם כל מרכז הגדה, עם אריאל ועם שילה, לבין התנחלויות גב ההר, מה שנקרא. שזה יצהר, הר ברכה, איתמר. שהן ההתנחלויות בעצם אולי המרוחקות כאילו, ביותר, וגם הרדיקליות ביותר.
1: שם גרים המתנחלים הכי קיצוניים.
3: כן. אז בעצם בגלל אה, המיקום אה, של חווארה, אז יש שם חיכוך בעצם יומיומי. המתנחלים שגרים בהתנחלויות האלה עוברים בכביש הזה בדרך הביתה. הדבר הזה אה, גורם לכך שחווארה עצמה, אה, גם רק לאורך השנה האחרונה, הייתה מוקד אה, לדי הרבה חיכוכים. כלומר, המקום הזה באופן ספציפי... כמקום שהוא עם פוטנציאל של אלימות וחיכוך, הוא דבר שהוא ידוע לכולם. ואחרי שיש אה, פיגוע, בעיקר באזור הזה, אה, לצפות... שיקרה משהו בחווארה, זה, אתה יודע, זה כמו לצפות, לא יודעת, שיהיה חם בתל אביב. כאילו זה, באמת, זה, זה, זה הדבר הכי ברור שיש.
1: אבל עדיין פוגרום, אנחנו רואים מכוניות שרופות, בן אדם אחד נהרג, משהו שלא ראינו בשטחים, לפחות בשנים האחרונות.
3: נכון. אני חושבת שמה שמייחד את הפעם הזאת, זה גם, כמובן, התארגנות מראש. ברגע שאתה מצית... Ee, בתים, גם מכוניות בסדר גודל הזה, באמת הוצתו המון מכוניות. אז ברור שאתה, אתה יודע, אתה צריך לבוא עם משהו מראש, נכון? חומר דליק, בנזין, או אני לא יודעת מה דברים אחרים, ברור שזה לא משהו ספונטני, זה גם באמת סדר גודל מאוד מאוד גדול.
1: מבחינת עצורים, אז כולם שוחררו ועכשיו מחפשים אחר בעצם המציתים, לא יודע כמה מחפשים באמת. ובמיוחד הכסף שנאסף, ממש יש תרומות, יותר ממיליון שקל, של ישראלים שתרמו לשיפוט של הבתים האלה, שזה די כלום לעומת לא הנזק שנעשה.
3: אז תראה, בנוגע לעצורים, נכון לאתמול, לי ידוע שיש שניים שעדיין כן נותרו במעצר, אבל אני, אני צריכה אכן להתעדכן בהתפתחויות האחרונות. וכן, ראיתי שנאסף כסף, שזה דבר כמובן יפה מאוד. ההערכות שאני שמעתי מהאנשים על הנזק שהוא להם, הוא הרבה מעל מיליון שקל, רק אדם אחד שהעריך את הנזק במיליון 200. עכשיו, תראה, תראה, הרבה פעמים העניין עם הדברים האלה זה שכשלא תופסים אנשים, מבצעים בזמן אמת. אתה יודע, אחר כך שב"כ אולי מפעיל כל מיני אמצעים ואולי תופס אנשים, אבל א', בבית משפט הרבה פעמים הדברים האלה הם לא קבילים.
1: טוב, יש אגב מצלמות, אני מניח, בכל מקום שם.
3: נכון, יש מצלמות בכל מקום. אני יודעת שהמקומות... הבתים שאני הייתי בהם, שרפו להם את המצלמות. אז, אז זה, זה אין, אבל חווארה מרושטת היטב במצלמות. שלא לדבר על זה, כמובן שלצבא יש שם מצלמות. וכן, כמובן שזה, אתה יודע, כמובן שזה אפשרי לתפוס אנשים. הבעיה הגדולה בדברים האלה בגדה זה שפשוט המשטרה לא נוכחת. אין משטרה בגדה. אתה <coughs> יודע, אני בדיוק <laughs> שוב אתמול דיברתי עם אחד מהאנשים שהבית שלו נפגע. ושנינו הסכמנו על זה שכשזה מגיע למשטרה בגדה, מרגיש שזה באמת לא טעות. זה, זה, זה
1: כ- לא מעניין אותם.
3: זה לא מעניין אותם, או זה, זה כאילו, זה לא טעות, זה מדיניות. אין, אי, אי אפשר להסביר את זה אחרת, כן? אה, עכשיו, אה, משטרת מחוז באמת, כאילו, יש לה יחסית מעט שוטרים לעומת השטח. יש לה הרבה מאוד מורכבויות, בסדר גמור, אבל... טוב, יש גם חיילים, אגב. יש גם חיילים שיש להם, שיש להם גם סמכות כמובן לעכב אזרחים ישראלים. הפלסטינים שדיברתי איתם ציינו שוב ושוב שהיו חיילים בסיטואציה. <אם> נשמע שהיו מעט, ושהניסיון שלהם למנוע את זה, אתה יודע, זה היה ברמת הגז מדמיע וכולי, שזה זה, אוקיי, זה בסדר, אבל זה כמובן לא מספיק, וזה לא מנע את מה שקרה שם, וקשה להבין איך לא הייתה היערכות גדולה יותר מבחינת הכוחות למקום.
1: התמיכת <אז> המצב בשטח, ברור שאף אחד לא רגוע, אבל יכול להתפוצץ בכל שנייה.
3: תראה, גם אתמול, שוב, כשהייתי ב- ב- בחווארה, אז uh, אתה יודע, כאילו, בעקבות מה שקרה, בעצם כל העיירה הייתה ריקה לגמרי, אנשים סגרו את תחלו- החנויות שלהם מפחד. אבל... כן, הכביש עוברים עליו מתנחלים, ואז כל פעם עובר איזה רכב, פתאום איזה מישהו זורק איזה אבן, פתאום יוצא איזה מתנחל מהאוטו ולא יודעת מה, עושה אצבע משולשת לפלסטינים. כאילו, אתה יודע, כל הזמן יש את זה. בערב גם היו הפגנות ברחבי הגדה, גם היה פיגוע ירי, שוב, באזור ים המלח, זה אזור שנחשב רגוע באופן יחסי.
1: היה דיווח על ועידת עכבה, שהימין, גם סמוטריץ' וגם בן קפצו להגיד שזה לא מחייב את ישראל. גם נתניהו אמר שלא הוסכם על שום דבר. לא ברור עד הסוף מה באמת הוסכם שם, אבל הדיבור היה על מקפיאים את ההתנחלויות, ואז אנחנו לכאורה הולכים למצב יותר שקט ופחות חיכוך.
3: אז תראה, שוב, על פי הדיווחים על מה שסוכם, שזה בעצם שלא יאושרו עוד אה, יחידות דיור אה, בשטחים ושכרגע לא יוכשרו עוד מאחזים, אם זה אכן אה, הסיכום, אז זה אה, מגוחך.
1: כי פשוט אישרו הרבה לפני, זה דקה לפני אישרו הוועידה. אישרו
3: המון לפני כן, אישרו באמת קרוב ל-10,000 יחידות דיור בסך הכל, ועשרה אה, מאחזים, שזה דבר שלא ראינו אותו שנים. אה, מה זה, עכשיו מדובר פה על אה, לא לאשר במשך ארבעה חודשים. מה זה ארבעה חודשים? אתה יודע, אם אתה מסתכל על הממשלה הקודמת, בסך הכל אישרו פעמיים בכל הזמן שהיא הייתה, ארבעה חודשים, כל ארבעה חודשים לאשר, זה, זה, זה לא רע בכלל עבור אה, סמוטריץ'. עכשיו גם צריך להגיד שסמוטריץ', הדבר החשוב שהוא עושה כרגע, זה בעצם אה, לבנות את כל סיפור הסמכויות שלו על המינהל האזרחי.
1: הוא מנהל השטחים.
3: כן, ויש המון עבודה אה, שקשורה ל... לבנות תשתיות לטווח הארוך, ללשנות מחדש את המערך המשפטי, לעשות כל מיני דברים לקראת הכשרה של עוד מבנים. מה, זה, זה, זה מצריך המון עבודה, <ע> זה <ע> ייקח המון זמן. בארבעת
1: החודשים הקרובים יש פה מה לעבוד, כן, ועד כן, שהוא יגיע לזה ייקח זמן. כן,
3: ולכן אני חושבת שגם אם, אתה יודע, גם אם הם כאילו מין מיד, כאילו גינו את זה ואמרו שלא יכול להיות, אז אתה יודע, זה די רפה, כי בסך הכל הם יודעים שהם, אתה יודע, הם, הם קיבלו כבר את מה שהם רצו בהקשר הזה, ועכשיו הלאה יש להם עוד מספיק עבודה ומספיק הישגים, וסמוטריץ' מאוד חכם בהקשר הזה. הוא יודע מה הוא עושה, ורואים גם על פי מה שהוא השיג, שהוא השיג דברים שהם בנייה לטווח הארוך.
1: הגר שזב, תודה רבה. תודה. פרסומת אחת, ואז נדבר על מצב המשק וגם עינב גלילי, על הומור וחופש ביטוי.
0: אז תכלס, באיזה מדינה את רוצה לחיות? בא לך עוד מהסמוטריץ' והבן גביר הזה? אם לא, חייבים פתרון לסכסוך עם הפלסטינים. אבל איך? אני נעמי שטרנברג, ונולדתי אחרי אוסלו ורצח רבי. אני חלק מהדור שלא חווה תקווה לשלום. בפודקאסט של יוזמת ז'נבה, הדרך להסכם, אני פוגשת דמויות משפיעות מהצד הישראלי והפלסטיני, ולומדת מההצלחות והכישלונות שלהם. הדור שלי חייב לעשות את זה אחרת, טוב יותר. בכל פרק נעמיק בהיבט אחר מהסכסוך שמעצב את חיינו. נכיר את העובדות ונבין מה עושים עכשיו, כדי לחזור לדרך, להסכם. העונה הראשונה של הדרך להסכם זמינה בכל אפליקציות הפודקאסטים. אז להשתמע, ואיך לא, שלום.
1: בכל המדינות שקרה, המרכיב הזה, שהורידו את רמת הליברליות הדמוקרטית, פגעו בזכויות קניין, פגעו בחופש אקדמי, לקח זמן עד שזה ישפיע על המשק. צריך להזהיר את המשק, כי כשעושים את זה... הדרך חזרה היא לא קלה.
2: בימים האחרונים אני שומע אה, חשש לגבי השפעת הרפורמה המשפטית על החוסן הכלכלי שלנו, וגם כאן אני מבקש להעמיד דברים על דיוקם. האמת...
1: בלימודי הכלכלה שלי באוניברסיטה, למדנו מה זה ציפיות המשקיעים, זה לא תמיד היה ברור, אבל זה היה חלק מהנוסחאות בכלכלה, אמרו הציפיות של המשקיעים, בסוף זה מה שמשפיע על הכלכלה, אז אולי זה מה שאנחנו רואים היום. וזה מה שננסה לברר בדקות הקרובות. שלום, סמי פרץ. שלום, ליאור. שלום, מירב ארלוזרוב. שלום, רב. אז הציפיות עכשיו על הפנים, אז גם הכלכלה על הפנים?
2: השיח <אח> של כל המרגיעים <אח> הלאומיים הוא פשוט מופרך, להגיד, סתם מפחידים. עכשיו, מה זה סתם מפחידים? כלכלה זה קודם כל ולפני כל דבר אחר, ציפיות. הציפיות עכשיו הן שליליות, לכן הדברים הולכים לקרות. זה שתגידו, אתם סתם נלחצתם, זה לא עוזר. הם נלחצים והם מגיבים. עכשיו, אני אגיד משהו יותר חריף מזה. בעיניי, חצינו את הרוביקון.
1: מתי ובמה?
2: חצינו את הרוביקון בהפנמה שמדינת ישראל היא מקום לא יציב. ולכן כסף יצא, הוא לא יחזור, כסף ימשיך לצאת, עסקים ימשיכו לצאת מכאן. ולהערכתי גם ההגירה תגבר. כלומר, אני חושבת שהנזק שנגרם כאן הוא כבר איננו בר
4: קודם כל צריך לדבר עוד לפני הקמת הממשלה הזו, על כך שיש פה, פה בעיות שלא קשורות אליה. למשל, בהייטק יש משבר שאנחנו מדברים עליו כבר כמה חודשים, בלי שום קשר לרפורמה להחלשת מערכת המשפט, אנחנו רואים פחות גיוסי הון, יותר פיטורים, יותר סגירת חברות, ואנחנו רואים שבחודשים האחרונים הגידול שהיה בייצוא שירותי הייטק נבלם. כלומר, אנחנו כבר נכנסים לאירוע הזה במצב שיש פה בעיה. זה משפיע,
1: אגב, לא רק על האייטקיסטים עצמם, אלא גם על התעשיות מסביב, נותני שירותים שקיבלו כסף מהייטק. אין
4: ספק, ההייטק יש לו הרבה מאוד מעגלים שנהנים ממנו, נותני שירותים וכדומה. ואתה יודע, בשבוע שעבר יצא לי לראיין באיזשהו פאנל של עיתון הארץ, של ועידת הדמוקרטיה, כמה הייטקיסטים, ושאלתי אותם על הבמה, אמרתי מישהו מכאן כבר הוציא כסף? ומייד, שניים הרימו כזה, אתה יודע, לא היססו. אני חשבתי שכאילו אני שואל אותם שאלה לא יתביישו, ה- והם אמרו אנחנו מוצאים כסף. תראה, חלק מזה יכול להיות מחאה, חלק מזה באמת חשש אמיתי, אבל צריך להבין משהו לגבי החשש האמיתי הזה. יש דברים שהיום נשמעים לנו מופרכים. האם המדינה, לא יודע מה, תבלום הוצאת כספים לחו"ל? לא נראה לנו סביר, כי אנחנו חיים כבר כמעט שלושה עשורים במצב של ליברליזציה כמעט מוחלטת. כל אחד מוציא ומכניס כמה שהוא רוצה כסף, אבל יכול להיות שלמרות שהממשלה אולי לא מתכוונת להגביל את צעדיהם של משקיעים זרים וחברות הייטק ואנשים שרוצים לשנע מפה הון, יכול להיות שבגלל... הדינמיקה שנוצרת בגלל ההרעה הזו, בגלל שיכול להיות מחר שאנחנו יתפתח פה משבר פיננסי, הממשלה כן תעשה את זה. כלומר, בנקודת הכניסה הזו לאירוע הזה, היא לא תרצה לעשות את זה, אבל גלגול הדברים יגרום לכך שבסופו של דבר היא תעשה צעדים מאוד חריפים שאנחנו לא מכירים אותם כבר הרבה מאוד שנים בישראל.
2: אני חושבת שאתם לא קוראים את המפה. כל הדיבורים על ענישה ומחאה הם פשוט מנותקים מכל קונטקסט. אין כאן ענישה ואין כאן מחאה. יש כאן הפנמה אמיתית שמדינת ישראל מקום לא יציב מקום שיש סימן שאלה לגבי העתיד שלו כמדינה מתקדמת, ליברלית ודמוקרטית. בפעם הראשונה, אגב, אנחנו הכלכלנים כותבים את זה למעלה מ-20 שנה, בגלל שאנחנו עוסקים באמת בלהסתכל על מגמות ארוכות טווח. ואנחנו מסתכלים על הדמוגרפיה, הכלכלן הראשון שירים את הדגל, אני חייבת לתת לו קרדיט, זה דני בן דוד, באמת האיש היה הראשון בסוף שנות ה-90 כבר אמר את זה.
1: בעיקר על החרדים הוא כתב.
2: נכון, אנחנו לא הפנמנו אגב את הנזק שנגרם כאן גם לא רק בצד הכלכלי, גם בצד של התפיסות הדמוקרטיות, זה נדמה לי הבנו כולנו גם עכשיו, באיחור הבנו עכשיו. יש כאן שינוי טקטוני, מדינת ישראל חטפה כאן מכה אמיתית, האטרקטיביות שלה כמקום השקעה נפגעה. וזה לא משהו שהוא בר שינוי. אפשר יהיה לעצור את הסחף. נניח מחר אין יותר הפיכה משטרית, אז הלחץ יפחת ודברים אולי יתייצבו, אבל מבחינת פגיעה במוניטין של ישראל כיעד להשקעות, הפגיעה הזו היא כבר קרתה. שרפו את המדינה כאן, ממש אין לי מילים אחרות.
1: אם מעבירים את הכסף לשוויץ או לארה״ב, בואו ננסה להסביר, אבל אם למישהו היה חצי מיליון דולר בבנק, הוא העביר את זה, זה חסר משמעות, אבל אם אנחנו מדברים על מיליארדים שהמון אנשים העבירו, זה אפילו יכול לגרום לקריסת הבנקים, לא?
4: צריך להסתכל על הבנקים. הבנקים קורסים כשהרבה מאוד אנשים מבקשים בו זמנית לקבל את הכסף שלהם בחזרה.
1: שזה מה שקורה עכשיו.
4: לא, זה, זה לא קורה עדיין בהיקפים האלה, זה יכול לקרות. כרגע אנחנו רואים אנשים שבעיניי הם יותר מתוחכמים, ויכול להיות שיש להם גם יותר uh, רזרבות, אז הם מעבירים חלק מהכסף. לא ראיתי מישהו שמעביר את ה-50 אלף שקל האחרונים שלו למקום בחו"ל, אבל אין ספק שזה שם סימן שאלה על היציבות של הבנקים בשלב מסוים, אם הציבור ייכנס לבהלה. לא צריך שהציבור ייכנס לבהלה, כלומר, עדיף שהוא לא ייכנס לבהלה, כי אז זה אירוע מסוג אחר לחלוטין. אבל אתה יודע, אני שותף העניין הזה למירב, שגם אם המערכת הפיננסית היא יציבה, היא בסדר, אתה יודע, היא קצת נחלשת, או מרוויחה כסיכון. חמישה מיליארד דולר יצור. זה אז... לא הדבר החשוב, זה באמת העניין התדמיתי, כי לעניין התדמיתי יש השפעות ארוכות טווח, להרבה מאוד שנים. פלוס דבר נוסף, שאני חושב שלא מדברים עליו מספיק. יש חוק שחלק מהרפורמה הזו... שבו אתה רוצה לבטל את מעמדם של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה. כשאתה מבטל את זה, אתה בעצם מזמין פה שחיתות. עכשיו, זה שנתניהו יודע לדאוג לעצמו לשני מעונות, בסדר. זה שדרעי יודע לדאוג לעצמו לחוקי דרעי למיניהם, בסדר. אבל הדברים האלה מקרינים כלפי מטה. כלומר, זה לא יישאר רק ברמה הזו. שחיתות בכל דרג. אתה שחיתות לכל אורך ולכל העומק ולכל המדרג, ואז המשמעות של הדבר הזה, מי שקרוב לשלטון, ירגיש שהוא מוגן. אבל אני נותן לך את מילתי, אני לא חושב שהאנשים האלה יהיו מוגנים. אולי דרעי וביבי יהיו מוגנים, והרבה מאוד אנשים חזקים יהיו מוגנים. האנשים הפשוטים שימעלו, יגנבו, ויהיו מושחתים, ישלמו את המחיר על התרבות בעצם, התרבות המושחתת הזו שמתפתחת.
2: אין שום סיבה להפחדות. אין שום מקום לחוסר האחריות של האופוזיציה, שמלבים צונאמי של שקרים על קריסה כלכלית כביכול. שאין בינם לבין המציאות דבר וחצי דבר. פרויקטים שהקלו על חייהם של מיליוני אזרחים ושינו את פני החברה והכלכלה בישראל נעצרו ועוכבו במשך שנים בגלל עודף משפטיזציה.
1: אותם הלכים שאנחנו מובילים בממשלה הזאת, השפעתם על הכלכלה
3: הישראלית ההפיכה
1: המשטרית בינתיים מתקדמת, הממשלה לא עוצרת את זה, לכאורה מנסים להעביר את התקציב, שגם זה שנוי במחקרות אם עבר, לא עבר, וצריך כנראה להצביע עוד פעם, וגם הדיבורים על עצמאות בנק ישראל לא עוזרים פה, נכון?
2: אנחנו נשארים בלי מילים, אנחנו לא מצליחים להבין אם יש כאן איזשהו מאסטר פליין להשמיד את המדינה. או שיש כאן פשוט באמת חבורה של אנשים שפשוט בא להם, והם לא מבינים את ההשלכות של מה זאת אומרת בא להם, כאילו גנון.
1: את אומרת, האם זה מכוון או שזה יוצא להם ככה? או שזה
2: טימטום. אני לא יודעת מה יותר מנחם אותי, אגב, אבל באמת הורסים כאן מכל כיוון אפשרי. עכשיו, מה זה ההתערבות הזו בבנק ישראל? מלכתחילה, הרי כל הזמן אומרים, אתם סתם מפחידים, וזה הכל קמפיין, נכון? אבל... אז אתה עכשיו בא ושופך דלק על, על מדורת הפ, הפחד בזה שאתה אומר, אני אפגע בעצמות בנק ישראל, אני רוצה ללכת בצ... באחרי ארדואן ולהפוך אותנו לטורקיה, כאילו, אין לי מילים בפי כבר להגיד.
1: וזה דווקא נתניהו כן מבין ובזה הוא התערב כבר כמה פעמים.
2: נתניהו אגב, לדעתי משחק כאן משחק כפול משולש ומרובע, הוא המבוגר האחראי, שנוח לו הוא מסית. כשנוח לו או לא, מה פתאום, אני נגד אלימות, ו- ו- וכשנוח לו, הוא נותן לנערים להשתולל לפניו, וכשנוח לו, הוא פתאום המיסטר MIT, והוא כמובן מבין את העצמאות בנק ישראל. בוא, האחריות קודם כל עליו, הוא אחראי לכל הכאוס הזה. אם איבד שליטה או לא איבד שליטה, זה כבר לא, זה לא רלוונטי וזה לא מעניין אותי. מה שקורה כאן כרגע זה הרס שיטתי ומכוון, ושוב, זה לא קמפיין. אנשים רואים מה שקורה כאן, אנשים נבהלים באמת. אנשים מגיבים, אגב, נכון, תעודת ביטוח זה אומר גם דרכון זר, גם להוציא כספים לחול ואולי גם להוציא מרכזי פיתוח לחול, זו תעודת ביטוח. כאילו כרגע מדינת ישראל נמצאת בעמדה שמי שנמצא בה, כל, שמרכז חייו בישראל, והוא מספיק מתוחכם, מבין שהוא צריך לבטח את עצמו אם להתחיל לפתח רגל בחוץ. זה מה שקורה כאן.
1: סמי, לגבי התקציב, זה איזושהי נחמה על השווקים שסוף סוף יש תקציב יציבות, או שגם זה
4: אז euh, האופן שבו התקציב הזה אושר ביום שישי היה די מוזר, הרבה מאוד דברים אשר היו פתוחים ולא נסגרו. היום שר האוצר אמור לעשות איזושהי הצגה של התקציב, אבל תשמע, התקציב הזה צריך להסתכל עליו בהינתן שיש פה הרבה מאוד סימני שאלה על כלכלת ישראל, שקשורים בדולר, שקשורים בתגובה של השווקים, שקשורים בשאלה איזה מין רפורמה להחלשת מערכת המשפט תעבור בסופו של דבר, האם 100%, 90% או 10%? זאת המדינה
1: שאלה...
4: יודעת מה אנחנו, תראה, אנחנו לא יודעים להגיד מה היקף הפגיעה של העובדה שגם המשבר בהייטק וגם התגובה של חברות הייטק שהולכות מכאן, לא באות לכאן. אני שומע על הרבה מאוד אנשים שרוצים לעשות רילוקיישן, שאנשים שבעבר לא הסכימו לעשות רילוקיישן, ועכשיו מבררים בחברות שלהם ורוצים לעשות בריחת מוחות. נורא קשה לתת בזמן הזה תג מחיר לכל הדברים האלה. ברור שיהיה לזה תג מחיר, אבל תשמע, זה גם עניין שקשור בסולידריות. בסופו של דבר, יש פה קהילה שהתרומה שלה לכלכלה היא אדירה, אין ספק בזה, והיא ערך מוסף מאוד גדול של היטקיסטים. כלכלת ישראל, הייטקיסטים. ויש פה קהילה שאנחנו יודעים שהיא בעיקר צורכת משאבים ציבוריים, היא פחות מייצרת משאבים ציבוריים. ו... והחרדים. כן, ואם היה פה שיווי משקל כלשהו שיכול היה להתקיים, כי זה שגשג מאוד וזה קיבל במשורה, עכשיו הדברים האלה מתהפכים. הוא כבר לא מקבל במשורה וזה פחות משגשג. השיווי משקל החדש הזה בסופו ואתה יודע מה, פגיעה בסולידריות, אני חושב שזה דבר אפילו יותר חמור מאשר הורדת דירוג האשראי, כשיש פגיעה בסולידריות, אתה אומר... בשביל מה אני צריך לעבוד בשביל האנשים האלה? למה אני צריך טוב, לשרת? טוב, זה כבר קרה,
1: אגב, גם ההתבטאויות של הם, הימין על המפגינים, וגם מהצריך שלי בדיוק. נכון, גם אנשי מילואים
4: שאומרים שאנחנו לא רוצים לשרת במילואים, גם אנשים שלא רוצים להיות כאן, גם אנשים ש... אתה יודע מה, יכול להיות שיהיו פה גם יותר תכנוני ותכמוני מס, משהו מאוד בסיסי מתפרק, שגם ככה אפשר להגיד שהוא היה שברירי, כשמסתכלים באמת על הנתונים של דני בן דוד, שיודע תמיד להסתכל שלושה עשורים אחורה,
2: יותר משאתה מבין שהמדינה הזו הולכת אל עבר פיפה אחת, אז אתה מגיב כבר היום. אתה לא מחכה שנגיע לתהום, ליפול, להתרסק ככה במדינה. אתה כבר היום מבין שיש בעיה, ואתה כבר היום מתחיל לתכנן את זה מה שעושים אנשים נבונים, זה מה שעושים החזקים בעלי הכסף. אתה יודע, גם אני שומעת איזושהי ביקורת כלפי האליטה, מה העשירים האלה, והם לא פטריוטים, כאילו, הם לא פטריוטים. מדינה בלי אליטה היא מדינה שאין לה עתיד. מדינה שלה, החוצה. היא מדינה שתהרס, לא צריך ללכת רחוק, תסתכלו על לבנון. 50 שנה שהמדינה הזו באמת מקיזה דם, כל הזמן האליטה עוזבת אותה, ובצדק, ותראו, הייתה פעם שבט של המזרח התיכון, והיום זו מדינה פושטת רגל. עכשיו, זה כתוב על הקיר. ומי שלא מבין את זה, אז הוא באמת בסוף מוביל את המדינה הזו אל עבר הבדון. אנשים רואים את ממשלת ישראל משמידה את מדינת ישראל, פשוט ככה, ואומרים אם זאת הממשלה, אני אסור לי להישאר כאן.
1: אז סמי, מירב אומרת שזה בלתי הפיך וכבר הרכבת הזאת יצאה, אתה חושב שעדיין אפשר ללחוץ על הברקס?
4: אם פוליטית אפשר, ומה השיקולים של נתניהו, אני לא יודע להגיד. אני חושב שאפשר לעצור את זה, צריך לעצור את זה. אין לי ספק שהנזק הזה כבר נגרם, וכדי לתקן אותו, אתה צריך לבוא ולהציג פשוט ממשלה אחרת. הממשלה הזו, לדעתי, לא הולכת למקום טוב. לפעמים, אתה יודע, במסגרת את המחשבות הקונספירטיביות שלנו, אז אחד הדברים שעלו בזמן האחרון זה שנתניהו, בגלל שהוא מוחרם על ידי, נגיד, יש עתיד או כחול לבן, אז הוא בא ואומר, אז אני אלך
1: הספין של הימין זה באשמתכם
4: אבל מלא אשמתכם אני אקח את המדינה לאן שהם גוררים אותי אני אראה לכם מה המחיר של ההחרמה שלי, ואז אולי אתם תתעשתו, ויכול להיות
1: שתתפתח איזו
4: אופציה אחרת, או לבטל כתב אישום או חנינה, או בכל זאת תישבו איתי ותקבלו את כל הדברים האלה. טוב, זה מה? כמו
1: ששרה אמרה, שתשרף המדינה, ו- זה נכון, בדיוק זה.
4: אבל גם אם זו תוכנית של בנימין נתניהו, זו תוכנית מסוכנת, כל כך מסוכנת וכל כך זדונית, הנזקים שלה היו כל כך גדולים. ואתה יודע מה, בסופו האם הוא מסוגל? כל יום שעובר, לדעתי, הוא פחות מסוגל.
2: אני חושבת שבנימין נתניהו הוא, הוא כבר, הוא לא מעניין, הוא לא אירוע. את הרציונל שלו אני מתקשה להבין. מה שמטריד כאן מאוד זה המגמות הדמוגרפיות ארוכות הטווח. מטריד מאוד הלאומנות המשיחית. אנחנו עם מנטיעה להרס עצמי, בואו נזכור מה קרה כמובן במרד הגדול עם שריפת האסמים, שסמוטריץ' טרח להזכיר לנו, הוא רק, טרך, הוא רק שכח להגיד שמי ששורף את האסמים זה הוא. שורפים כאן כרגע, ומדינת ישראל לא תתעשת, זה מעבר לשאלת כן משפט, לא משפט לנתניהו, מדינת ישראל לא תתעשת להבין שהיא כמובן כבר לא דמוקרטית, אבל היא גם לא תישאר מדינה יהודית משגשגת, כי בלי אליטה ובלי הכנסות, אי אפשר לממן את ה-F-35, זה לא יעזור. בסוף אי אפשר להגן על המדינה הזו. טוב, גם התנועות לא האמריקאיות עולה
1: מתי שהוא יפסיקו. אנחנו
2: לא <laughs> אני לא יודעת, אמריקאים תמכו בפינושי, אני לא בנה על אמריקאים, אני בנה רק על עצמנו. אם המדינה הזו רוצה לשרוד, היא צריכה להישאר מעצמה כלכלית, כי בלי מעצמה כלכלית איננה מעצמה ביטחונית. וזה אומר להפסיק להשמיד את עצמנו, זה דורש שינוי טקטוני יותר מאשר רק uh, הממשלה הזו, כן או לא. מה זה אומר? דורש, זה דורש שינוי של כל מערך הכוחות בין ארבעת השבטים כאן, לחשוב איך הם חיים ביחד. ואיך אנחנו מבצרים את היהודית והדמוקרטית. אנחנו באמת פוררנו את זה, נתנו על זה להתפורר, בין השאר באמצעות גם מערכות החינוך הנבדלות, לא רק החרדים, גם החינוך הממלכתי-דתי לא חינך לדמוקרטיה, חינך לדמוקרטיה, מה שהם קוראים דמוקרטיה דקה, שלטון הרוב זה כמובן לא דמוקרטיה, בעצם חינוך הממלכתי-דתי מטיף לתפיסות פוליטיות מאוד מסוימות בריש גלי, ואיזשהו מורה מהאיזה גיל שתי מילים בחינוך הממלכתי הרגיל, מאיימים עליו בפיטורים. על ערכי היסוד של המדינה הזו, זה שאלות אסטרטגיות, והן דורשות תיקון אמיתי.
1: טוב, זה לא פתיר תוך יומיים, או אפילו תוך עשר שנים. לא, לא,
2: לא. לכן אני אומרת לכם, זה משבר עומק. מה שקרה כאן זה משבר עומק אמיתי.
1: סמי פרץ, מירב ארלוזורוב, תודה רבה.
2: תודה רבה.
3: גלילי, אור ישראלי, תוכנית הבוקר.
0: בוקר טוב, רדיו תל אביב. בוקר טוב, יום שלישי. נכון, יום שלישי, שלוש וארבע דקות. איזה כיף שמאיה קנולר בארטנאית נכון. שלנו, שאנחנו אוהבות וזה, וזו תוכנית אחרונה שלנו, אז ב- בשבילנו, לכבודנו בת, נכון. כן, אולי שבוק. נבל? <laughs> היא <אינה> נגנית נבל. אני לא חושבת שהיא תפרטי. אולי <laughs> תפרטי? <laughs> יש לך קטע אבל בנבל כזה.
1: שלום, ענף גלילי.
0: שלום, שלום.
1: אז עד היום רדיו תל אביב, אבל uh, זהו, התוכנית שלך יורדת, אז זה נגמר ברע?
0: לא נגמר בירה, קודם כל אני מאוד אוהבת את רדיו תל אביב, יש לי היסטוריה ארוכה ברדיו תל אביב, אני בסיבוב הראשון של רדיו תל אביב, הייתי שם עם uh, מיכל ניב, עליה השלום, עם היפות והאמיצות, אז uh, יש לי זיכרונות מאוד טובים, וגם היו לי שם עכשיו כמה שנים מאוד טובות. Uh, יש שם אנשים שאני אוהבת, אנשים נורא לא מוכשרים וטובים וחברים.
1: אבל את מספרת שלקחו אותך לשיחה, אמרו שאת לוחמנית מדי, ואז אמרו שהתוכנית יורדת. לא, לא,
0: זה לא מה שהיה, תראה, אני שווה שלושה או שלושה וחצי שבועות, נכנסה מנכלית חדשה לפני שלושה, שלושה וחצי שבועות, סוכם על הארכת החוזה שלי בשנה, פלוס אפילו עלייה חמודה במשכורת, ושיומיים, שלושה לפני שפוטרנו הייתה ישיבה שבה דובר על איך מקדמים את התוכנית ואיך אה, מנחיכים אותה ברשת, וכל השיחות האלה שכולנו עושים תמיד. וזהו, ובדרך קיבלתי הערה שאני מודה שהיא השאירה אותי קצת... תמהה על כך שאני הייתי לוחמנית בפגושת העיתונות, זה סיפור חדש, פגושת העיתונות, אני שם, אני חושבת, ארבעה שבועות, ששוב, זה נאמר על הדרך כזה, זה לא היה איזה משהו מאיים, אבל זה הפתיע אותי כי לא הבנתי מאיפה זה בא, ואחר כך פשוט פוטרנו בשעה. עכשיו שוב, אני לא יכולה להגיד מה היה, וגם אמרתי, גם לא הייתי מדברת על זה, פנו אליי מהארץ, אמרו, תגובתך, אמרתי מה היה. יכול להיות שאין שום קשר.
1: אבל אמרת להם עדיין שיהיה לכם בהצלחה עם חופש העיתונות. כי
0: אני אומרת, שוב, נשארתי עם תחושה לא טובה לגבי זה, אני גם יודעת שיש שם בעלי מניות שלא לכולם אני באה טוב, עוד מימי גב זה לא דבר שהוא סוד.
1: אבל דיברת על זה שאנחנו כבר חווים את קץ הדמוקרטיה, גם קץ חופש הביטוי, שעדיין לא מרגישה
0: לא הייתי קופצת לשם. אני חוששת שזו תקופה שבה נראה יותר ויותר דברים כאלה, וגם, אני אגיד משהו, יש חשש שהוא צנזורה פנימית, שאולי יותר חמור אפילו.
1: שאתה מפחד ו... להגיד משהו כאילו כי... כי... זה השלכות מעבר כן. למה שאמרו לך.
0: כי שוב, אתה יודע, לכולנו קל להתגונן, זה בהמון דברים כאלה חברתיים, לכולנו קל יותר להתגונן כשיש איזה, אתה יודע, וילן מסומן ידוע שיושב באיזה מרתף ורוקם כן, מזימות.
1: טוב, נתניהו בהקשר הזה של הפוליטיקה הת... הישראלית כרגע, לא?
0: אה, לא, אני חושבת שזה יותר מורכב רק ממנו. אז, אז מה שמפחיד אותי יותר זה מין אווירה כזאת, וזה מתחיל מלמעלה. זאת אומרת, זה לגמרי מלמעלה. כששלמה קרעי פשוט מוציא נזיפה לתאגיד, כי לא נראה לו האופן שבו הם מסקרים את אה, ההפיכה המשטרית. או אה, כששמחה רוטמן אומר על אביחי אה, מנדלבליט, שצריך לשים אותו בכלא בגלל ראיון אצל אה, אילנה דיין, אז הרוח הכללית היא לא, בוא נגיד, רוח... של, uh, כן, של חופש ביטוי ופרגון לעמדותיהם של uh, אנשים. זה בזמן שאדם כמו צביקה פוגל יכול בקלות להגיד ולא קורה שום דבר.
1: יצא מחבל מחווארה, מ-
4: כן. חווארה סגורה ושרופה. זה מה שאני רוצה לראות, רק ככה נשיא להרתעה.
0: זאת אומרת, השאלה היא לא רק מה לא נשמע, אלא גם מה כן נשמע, ומה האוזן שלנו מתרגלת לשמוע, שאם היינו שומעים לפני שנתיים, היינו פשוט מפעילים על כל פעמוני האזהרה.
1: יש לך הסבר אבל למה זה קורה?
0: זו התרגלות איטית ו- ומדאיגה מאוד. אני חושבת שכולנו מכירים אותה באופן אישי. כלומר, אני, לרגעים אתה מסתכל על, ד- על דברים שנאמרים, ואתה אומר, לא יכול להיות, לא יכול להיות. וזה באמת תהליך כל כך איטי. וכל כך מפותל וערמומי, שאני חושבת שהתרגלנו לדברים שלא ניתן להתרגל אליהם. באמת, לא ניתן להתרגל אליהם.
4: שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
0: ואני מנסה לשמור על לפחות חלק מהזמן, על נימה קומית. זה לא תמיד פשוט מבחינת העמדה הרגשית, אבל אני מנסה. אז קצת, אתה יודע, פגשתי חבר, כשהתחיל להירקם על הסתמן הקואליציה הנוכחית, כשהתחיל להתברר לאן הדברים הולכים, והסתכלנו אחד על השני במבט הזה של אנשי מרכז שמאל החליפו באותם ימים. שזה מין ספק קרפיון שקיבל נבוט מכת פטיש וזה. ואז הוא אמר, עצוב למדינה, טוב לקומדיה. וצחקנו מאוד, כי יש בזה משהו, במינון מסוים זה נכון, הדמויות האלה, הן מפרנסות קומדיה.
3: שיישב בקבינט.
1: טוב, אפשר להגיד, אגב, על בן גביר שבנו אותו בתוכניות האלה, גם בתוכניות האירוח וגם uh, בארץ הידר, אבל ההידרדרות היא
0: כל כך מהירה. אתה יודע, לפני, uh, אני חושבת, ששלושה שבועות כתבתי, uh, ב- אני כותבת לידיעות, אז uh, כתבתי על אל אלמוג כהן, שיש לי כמעט חיבה פתולוגית אליו, כי השטויות שעושות לו מהפה זה באמת, זה, זה זהב. יש את המוטו שלו שהוא צייץ, uh, כשהמים רותחים, הנקניקיות צפות, שאני... <laughs> אני כתבתי שאני שוקלת לקעקע את זה על הגב התחתון. אני תוהה אם זה פתטי בגילי לעשות קעקוע, אבל אם כן, אני ממש... תמצי את זה. כן. ואז שבוע או שבועיים אחר כך הוא אומר על אהרן ברק, ניצול השואה, שבאמת את ילדותו אי אפשר, באמת קשה לתאר במילים. הוא אומר עליו פריבילג, ועל זה אתה עדיין יכול להשתעשע. עכשיו, אף עשיתי את זה בכיף ובשמחה, אני ממש, אלמוג כהן, אני מעל אונלי פאנס, אני אומרת, הייתי נרשמת, כי זה פשוט אחלה חומרים. ואז דקה אחרי זה, זה האיש עושה קולות של כבשים לחברי כנסת ערבים, ואומר למירב בן ארי, אה, ספונג'ה. אז גם ב, בדבר הזה הדברים מסלימים במהירות אה, די מהממת.
1: אבל זה לא משהו שמזין את עצמו? הוא רואה שמתלהבים מאותן אה, נקניקיות, אחר כך מתלהבים אה, מהפריבילגים, ואז צריך שבוע אחרי זה להקצין כבר את השיח הזה. אה, יש אה, קולות של חיות.
0: אה, קודם כול, יכול להיות. יכול להיות. זאת אומרת, אין ספק, זה ריקוד מאוד מורכב שהתקשורת חוקדת עם הדמויות האלה, כשמצד אחד אתה לא יכול לא להביא אותן, כלומר, אתה לא יכול לקבל החלטה שאתה תחסוך לציבור את התמונות ואת הקולות. ומצד שני, נכון, כל פעם שאתה נותן לזה מקום, אז אתה מתדלק את המוטיבציה.
1: אבל אולי באמת בן גביר באולפנים לפני הבחירות, שהוא היה בתוכנית אחת, שעה אחרי זה עוד פעם בתוכנית באותו ערוץ, אחרי חוד אחד, זה מה שהכניס אותו, לא יודע להגיד אם למיינסטרים, אבל אנשים הצביעו לו לא בתור מפלגה לגיטימית, קיבל הרבה מנדטים.
0: נכון, זה ניתוח נכון.
1: אז מבחינת העמדות שלך, אמרת מרכז-שמאל, אז גדולה לא היית אף פעם, את uh, חזק בצד השני ומתויגת ככה גם, לתחושתך?
0: קודם כל, הדבר שהכי משעמם אותי ביקום זה הדבר הזה שיש לך איזו עמדה פוליטית, ומשם אמור להיגזר כל מה שאתה חושב על העולם. וזה דבר שאנחנו לוקים בו, והשיח פה לוקה בו. ואני חייבת להגיד שקודם כל זה נראה לי ממש מטומטם, כי העולם נורא מורכב, אנחנו חיים במציאות כל כך מורכבת. לא יכול להיות שאין לך סט של דעות. על דברים, אתה יכול לחשוב ככה, אתה יכול לחשוב אחרת, אתה יכול לחשוב כל מיני דברים, אתה יכול לשנות את דעתך, אתה יכול להתלבט בקול רם. אז קודם כל, אני לא מאמינה לזה, אני חושבת שזה מטמטם את השיח, ובעצם משעמם אותי עד מוות. אני פשוט, יש אנשים חכמים וטובים, שלפני שהם פתחו את הפה, אני כבר יודעת מה הם הולכים להגיד. <laughs> וחבל לי. חבל לי, בשבילי, קודם כל, אז זו בשבילם, לא נותנת עצות לאף אחד איך לנהל את ענייניו התקשורתיים. כפי שאתה רואה, את ענייניי אני מפוטרת. אבל בשבילי אני מצטערת.
1: אבל כשהמציאות היא דיכוטומית, שיש כן ביבי, לא ביבי, ובסוף אנשי הלא ביבי אמרו, לשם אנחנו הולכים ולשם באמת הלכנו, אז יכול להיות שזה כן, לפחות...
0: אני יכולה לחשוב, למשל, ושוב, אני לא יודעת, אני חושבת שמבחינת חלק מאנשים מאנשי, שמגדירים את עצמם מאוד כשמאל, אז אני ממש אהיה מין, או גרוע מזה, מין מאפשרת שכזאת, אלכס, שמאלנית צבועה, מאפשרת. אז אני חושבת שאני קצת כזה בשביל חלקים בשמאל, ומהצד uh, של הימין אני כמובן שמאלנית וזכאית לכל האיחולים שבאים עם זה, כולל סקס עם כל, 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 כל המגזרים והעדות בעולם, שכבר איחלו לי, באמת. עם חיי המין שלי, היה בהם משהו, משהו מכל האירועים האלה, באמת. אבל אני בסופו של דבר, אני חושבת שאפשר לאחוז תפיסת עולם שבה אתה כן, נגיד מצד אחד ברור לי שהייתי רוצה מאוד מאוד הסכם,
2: עם הפלסטינים. עם
0: הפלסטינים. אני לא רואה פשוט פרקטית שום אפשרות אחרת. אני גם חושבת שזה הדבר הצודק, הנכון, המוסרי והערכי לעשות. וגם פרגמטית, אני פשוט אדם מאוד פרגמטי. אני לא רואה אפשרות אחרת. מצד שני, אני גם חושבת שכרגע אני לא רואה איך זה אפשרי. אני לא רואה כרגע שיש שם פרטנר לזה. אני לא רואה כרגע שזה סיכון ביטחוני שאפשר לקחת אותו כרגע. אז אני יכולה לחשוב שצריך לנסות לייצר בשטח, באופן מאוד אקטיבי, מציאות שתאפשר את זה ברגע שתהיה ההזדמנות, אוקיי? זאת לא לשרוף כפרים. לא רק לא לשרוף כפרים, אני חושבת שלמשל, לנסות להתכנס פרקטית בתוך איזה שהם גבולות שיאפשרו הפרדה, כשהתנאים ישתנו. כל מיני דברים קורים, ההיסטוריה הרי לא מתקדמת באופן לינאר- לינארי. אז לכן, אם אני רואה איזה סרטון, די לכיבוש, אני מיד אומרת, אוקיי, אחלה, איך די לכיבוש? נורא לא, קל להגיד די לכיבוש. מי רוצה? אני, אין לי שום עניין לכבוש אף אחד. איך די לכיבוש? בואו נדבר על זה, אם אתה מכיר את השטח. אתה יודע שזה לא דבר כל כך מורכב היום להתכנס לתוך גבולות 67. אז אני חושבת שצריך להמשיך לחשוב, אוקיי? ובגדול, אם אני לא מפתיעה את עצמי עם איזושהי עמדה שלי, אז אני, אז אני יודעת שאני באוטומט, אז אני יודעת שאני בעצם על מין מצב טייס אוטומטי. וזה חמור בעיניי, זה קשה בעיניי, זה נורא פשוט מייאש ומטמטם את הכל ומשעמם נורא. ועדיף להיות בעמדה שבה חוטפים גם מפה וגם מפה, זה באמת לא, לא נורא.
1: אז הומור, אם הזכרנו, אז בואו נדבר על ההומור עכשיו. יש בכלל דרך לשעשע?
0: קודם כול, אני מרגישה שאני לא בתקופה טובה עם זה.
1: גם לא לצחוק וגם לא להצחיק?
0: אני חושבת, אתה יודע, אני מדברת הרבה על הומור, ואני גם מרצה על כל מיני מנגנונים של הומור, פרקטיים של איך, אתה יודע, כשאתה רוצה להצחיק, פרזנטציה, או כשאתה רוצה להצחיק. ו... ואחד הדברים שאני מדברת עליהם, זה שזה צריך מרחק מסוים מהומור. הרבה פעמים כשקורה לנו משהו אישי, עזוב לא עכשיו את הלאומי. נואשת, אין לי כוח. <laughs> אבל uh, כשקורה לנו משהו אישי, אז הרבה פעמים אתה לא יכול מיד. אתה תוכל, כשיהיה קצת מרחק רגשי... אחרי כן, הדיכאון. כן, תוכל פתאום למצוא מה מצחיק בזה. אני רואה את זה כש, יודעת, מה, כש, כשמתמודדים עם מחלה, כשמתמודדים עם משברים כאלה, דורש מרחק מסוים. ואני מרגישה עכשיו שאני, מישהי אמרה לי, נורא יפה, שיטת שחייה כזאת שנקראת T.I, total immersion, זה כל פעם קופץ לי, ואני אומרת, אה, בטח, הנה, <laughs> ברור. אז מי שאמרה לי, את ככה עם המציאות עכשיו, וזה נכון, אני יותר מדי בתוך זה, שקועה בתוך זה, אני לא מצליחה למצוא מרחק.
1: אבל כשהיית במצב האומה לפני זה, היה צריך בדיחות כל שבוע למצב, זה גם היה... נכון. זאת לא היה מספיק זמן נכ... להקל.
0: אה, קודם כול, נכון, אני חושבת שמה שקורה בחודשים האחרונים, אני לא הייתי במצב כזה רגשי ביחס למציאות, אני מבוהלת. אני לא הייתי מבוהלת. כרגע אני, אני בתקופה שהזעם שלי על מה שקורה והבהלה שלי על מה שקורה כל כך גדולים, שאני לפעמים מתקשה להיות קומית, ואני חושבת שחבל, כי אני חושבת שצריך את זה. זאת אומרת, <laughs> גם אני צריכה, אני צריכה את זה. משהו כן חושבת. מצחיק אותך <laughs> בימים האלה? כן, כן, אני מצליחה למצוא, אבל, אבל אני מרגישה, אתה יודע, זה בסוף, יותר מכל דבר אחר זה attitude, זה נקודת מבט, ואני מרגישה, אני חושבת שאני אמצא את זה. אבל גם זו שאלה, אתה אומר, אוקיי, הדברים האלה קורים. היה פוגרום בחווארה רבו, אין דרך אחרת לקרוא לזה. אפשר לוותר על ההשוואות לליל הבדולח, שהן בעיניי פשוט לא רלוונטיות. אז אתה קם בבוקר ואתה פותח מיקרופון, או אתה כותב לעיתון, ואתה אומר, אוקיי, אז מה, אני אמורה להיות עכשיו להקליל את כל האירוע הזה? אני אמורה להפוך את זה יותר נסבל? אז זו גם שאלה, אתה תוהה גם מה העמדה הנכונה ביחס לזה. אבל בגדול, אני חושבת שאני במיטבי בעבודה שלי, כשאני גם, צריך שם איזה מרווח כזה, צריך מרווח, כי הכל נורא נורא כבד, ו... וצריך גם בסוף לשרוד את זה, <laughs> ו... ואני אמצא את זה. אני חושבת שאני אמצא את זה. אבל, אני... אבל זה חודשים קשים לי מהבחינה הזאת. אני נגיד חושבת שתוכנית הרדיו שלי הייתה הרבה יותר כבדה בחודשים האחרונים, אבל אני חושבת שאני אתארגן מול זה. תראה, אני חושבת שצריך להרגיע עם מות הדמוקרטיה. הסיבה שאני לא אוהבת להשתמש במונחים מאוד מאוד גדולים כאלה, כמו מוטודמוקרטיה, שזה אפקטיבי פעם אחת ופעם השנייה, פעם השלישית קצת פחות ופעם הרביעית, ואז כבר אין לאן ללכת. אני חושבת שצריך אה, להשתמש במילים בזהירות, כי זה עובד הפוך. אבל כאילו... אין
1: איזה נקודת אל-חזור, הפוגרום שהזכרת, החוקים בכנסת, ההשתלטות על בית המשפט העליון, מה עוד נשאר?
0: קודם כל באת לבאס. <laughs> חשבתי, אני אבוא, אני אתנחם קצת, אני זה... לנסות לעודד אותך, את אומרת. אז תראה, אני כן חושבת שקורים פה דברים טובים. אני חושבת שהעוצמה של המחאה שהתעוררה היא מהממת בעוצמה שלה, היא מפתיעה. היא ממש כמו לראות גוף אנושי פתאום מתעורר עם סימנים חיוניים. זה ממש יפה לראות את זה. דווקא מישהו מהחבר שלי קרא לזה קבוצת
1: תמיכה, לא, אני לא חושבת שזה קבוצת תמיכה.
0: לא. ויש בזה גם את התחושה הזאת, תשמע, זה נורא לא כיף, אתה לא לבד. זה, יש בזה תחושה טובה, יש בזה משהו שמחזיר גם מתחזק את האמון במקום הזה, כי ברגעים הקשים של זה אתה אומר, אוקיי, המקום, המדינה הזאת הולכת לאזור שאני לא יכולה למצוא את עצמי בה. זו המשמעות, זו משמעות קשה.
1: אבל אמרת לא קץ הדמוקרטי, אז מה <שמע> לא, כן?
0: לא, לא משנה, לא, קודם <שמע> כל. קצת מה כן? למה צריך להגיע <שמע> כדי
1: שזה יהיה קץ הדמוקרטי, לדעתך? קודם
0: כל יכול, יכול להיווצר <שמע> מצב שבו אתה אומר, המדינה היא שינתה את פניה עד כדי כך שאני לא יכולה למצוא בית מקומי, זה דבר שהוא יכול לקרות.
1: שעוד לא קרה, אבל יכול <שמע> לקרות. הוא יכול
0: לקרות, ואגב, היסטורית, כשאתה מסתכל על זה, הרבה נקודות בהיסטוריה, כשאנחנו שופטים את זה בדיעבד, קידם את האנושות.
1: טוב, uh, זה מה שאהוד ברק והרמטכ"לים מדברים יודע, עליו.
0: כן, אבל זה שוב מרי אזרחי, נו, זה הדברים האלה שאתה אומר פעם אחת. אני, 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 אני באמת מעדיפה, דווקא כשהדברים כל כך סוערים, להתבטא יותר uh, בזהירות. אבל מה, ש, אבל מה שאמרתי קודם, שהכוח של המחאה הזאתי, היא גם זה שאתה נזכר, שיש פה הרבה מאוד אנשים, וזה באמת הרבה מאוד אנשים, לא רק שמאלנים, ולא אליט, אליטה, ולא... אנרכיסטים ולא כל הקשקשת הזאת, זה הרבה ציבור מאוד 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 רחב שמסכים על משהו, מסכים על כללי המשחק, על קווי המתאר, ואחר כך אפשר להתווכח. ואני באמת, אני נורא שמחה לראות אנשים שהם בפרופיל שלי ואת החברים שלי בהפגנות, אבל אתה יודע מה, ממש מה, לדמעות בעיניי, באמת, בלי, לא, לא, לא כביטוי, כשאני רואה אנשים שלא הייתי מצפה. כשאני רואה אנשים עם כיפות, כשאני רואה אנשים מהימין, כשאני רואה אנשים מהתנחלויות שבאים ויכולים לעשות את הקפיצה הזאת ולהגיד, אני לא, זה לא המקום הכי נוח והכי טבעי לי, אבל אני שותף לערכים האלה, וזה ממש נותן לי תקווה.
1: כפנליסטית בטלוויזיה, את יודעת מה מצפים ממך? את אמורה לא לחצות איזשהו קו מסוים, לא להיות... קיצונית מדי, אמרנו, לרדיו היה לוחמנים משהו אחר, אבל פה...
0: אתה יודע, אני כבר לא יכולה לספור כמה פאנלים הזמינו אותי, זה השלב שבו אני נרדמת כבר בזמן ההצעה, וכאילו, אומרים, שלום, עינב, כן, ואת אומרת, יש לנו פאנל על גבולות הסאטירה, בגבולות הסאטה אני כבר חורפת, אין לי, הייתי בכל כך הרבה על גבולות הסאטירה, שאני באמת, אני חושבת שצריך לקרוא על שמי את הגבולות, כבר כן, כל כך טחנתי בנושא וחפרתי כל כך הרבה. ואני רוצה להיות רלוונטית להם, וזה לא משנה, אני לא, אני לא מתעסקת בין זה מיליון אנשים או מעט אנשים. מי שמעניין אותו מה יש לי להגיד, אז אני חושבת שהגבול הוא שם, הוא ביני ובין האנשים, כן? <אז> לא לעצבן אותם יותר מדי, <אז> <אז> או שלא מפריע לך לעצבן? לא מפריע לי לעצבן, מפריע לי להגיד דברים לא לעניין, אוקיי? <אז> אני לא אגיד לילה בדולח, כי אני לא חושבת שזה היה לילה בדולח. כי אני חושבת שבסוף זה חוט שאני לא, אני מעוניינת לשמר אותו, ולכן אני גם צריכה לכבד את האנשים שאני מדברת אליהם. אני צריכה לכבד את כאבם, מה שבעבר פחות, אני חושבת, ידעתי לעשות, או הבנתי את החשיבות של זה. אתה לא יכול לא לכבד את הכאב הזה, אם אתה רוצה שיקשיבו לך. אני אינני מקשיבה למי שמקי עליי או בז אני לא. אני חושבת שאם קצת בתוך המקצוע הזה, זה, זה. אני לא אומרת דברים פחות חריפים. אני חושבת שאני כן יכולה להכיל ולהבין ולהיות אמפתית ליותר סוגים של אנשים, בתקווה שמה שאני אומרת רלוונטי להם. שוב, זו תמיד שאלה.
1: יש סיכוי עוד עשר שנים להסתכל על התקופה הזאת בנוסטלגיה, או שזה...
0: לא חושבת שבנוסטלגיה. אני בונה על זה שאנחנו לא כל כך יכולים להרשות לעצמנו את, את המקרה הרע. כלומר, אדם פרטי יכול, אתה יודע, אני מניחה שאם יש לך דרכון ואתה דובר שפה ואתה עובד בהייטק, אז אתה יכול. אבל אני חושבת שכמדינה אין לנו כל כך את הפריבילגיה. להשליך את עצמנו מהצוק. אז אולי במובן הזה, בסוף זה יהיה איזה כוח להתאפס על עצמנו. כן, אני מקווה מאוד. אבל זו חוויה מאוד אה, מבהילה, אני מודה.
1: ענב גלילי, תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה רבה לך.
1: הארץ השבוע, כאן סיימנו. בצוות, ניצה ברגמן, אמיר פקטור ואסף פרידמן. על הסאונד, מאיה בן שחוזרת אלינו אחרי חופשה, אברי רוזנצבי ודן ברומר. אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.